Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 181. Estou aqui hoje com Oga Mendonça. E aí? E Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Bom, estamos reunidos aqui para falar da minissérie, da antologia, em cinco capítulos, Small X, né, dirigida, criada pelo nosso querido Steve McQueen, e que estreou aqui no Brasil no dia 26 de fevereiro, na Globoplay, né, com os episódios semanais. É uma série que, que foi exibida no ano passado, no fim de 2020, na BBC, no Reino Unido, né, no, no mês de novembro. Depois ela estreou nos Estados Unidos, é, um pouquinho depois, no dia 20 de novembro de 2020, na Amazon Prime. E aí no Brasil, quem que vai trazer, o que, que vai acontecer? A Globoplay foi lá, né, laçou e estreou aqui os cinco capítulos, né, os cinco episódios já estão disponíveis, foram exibidos aí na Globoplay, para quem quiser ver, Small X. Certo, Pedro Fica aí a crítica do Play que lançou sem avisar ninguém, tacou no streaming, falou vocês que se virem. Foi uma coisa meio... Ou fica o um elogio, né? Por trazer a série, Pedro Estrada. É, então, ah, porque eu fiquei elogio... perturbando. Fica eu perturbando. fiquei perturbando 
A Amazon achando que a Amazon quer ia trazer. É, também. Não, a Amazon ia trazer no. É, trouxe Estados Unidos, só que assim, como a gente já viu o efeito flibag, né? Rolar, que é tipo, a Amazon é dona do jeito da série no mundo inteiro, né? Só que na verdade é uma produção da BBC, então a série veio. É, pela BBC foi negociada por diferentes partes e por um acaso foi para a Google Play, assim. Ainda bem que trouxe, mas não soube vender, eu acho. É, então, eu achei bem, bem esquisito. Tanto que quando saiu eu tive que assistir por meios ilegais, hum. e aí os primeiros, e aí eu até dei uma desistida, porque tava sem legenda, aí, puta, o inglês tava, tava meio desafiador pra mim, é. e aí, aí eu esperei um pouco e tal, e aí eu fiquei pressionando a Amazon Brasil, porque assim, a série já tava bombando na gringa, e aqui, tipo, nada, nada né, exatamente. e aí eu fiquei até surpreso quando, aí consegui achar um jeito de assistir, e aí depois saiu na Globoplay, eu reassisti alguns e fiquei feliz que pelo menos trouxeram. Mas é aquele lance da Globoplay, né, cara? Eles têm vários ouro lá perdido. Perdido, tem que procurar. Ah, mas é a Globoplay, eles, eles gostam disso, e né? E se fica a minha eles crítica... Eles gostam de esconder bem. Se o Pedro tem uma crítica, a minha crítica fica em relação à alteração da razão de aspecto dos, dos episódios, né? Que não são respeitados aí no, no Globoplay, então... O, o primeiro episódio aí, o Mangrove, por exemplo, ele é 16 por 9, ou até mais é, esticado, né? Mas como é que é? Uhum. é wide screen. Mais wide, né? E na, e na Globo Play eles arrancaram fora as barras pretas, então deu uma, uma chatada aí no... Enfim, coisa de é, é. cinéfilo chato, né? Que é o respeito à a... é, visão do diretor. As questões de sempre do streaming, né, do Carlos streaming, Merigo? As questões exatamente. de sempre do streaming. O mesmo vale para outras plataformas aí que também acabam mutilando, né? O conteúdo é, original. Isso, Tudo. exatamente. Era isso que eu queria falar. <risos> Bom, mas enfim, antes da gente falar aqui de Small X, dos seus cinco episódios, quero, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts, né? Temos mais de 20 programas, diversos episódios semanais sendo publicados. Estamos aí no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon, Deezer, enfim, onde você quiser ouvir a gente, estaremos lá, tá? É só procurar. Lembrando que o Cinemático sai duas vezes por semana. Esse primeiro episódio aqui sendo publicado na terça-feira. E o próximo já aí na quinta-feira, onde a gente vai falar do Druck, né? Mais uma rodada. Filme dinamarquês aí indicado ao Oscar de filme internacional. Então fique de olho no seu feed para não perder nada. Tá bom? Semana musical, hein, Carlos Merigo? Tá louco. Por que musical? Ah, só porque você gostou da música final lá do... What a life, what a beautiful life. Mais isso aí, na, mais karaokê na, no episódio de quinta-feira. Obrigado. Muito bem, então vamos lá <risos> falar de Small X. Small X! These are new types of human beings. As individuals, we have an impossible battle. As a collective, we stand a chance. Perdestraza, Steve McQueen, né? O britânico Steve McQueen, que já esteve aí nos Oscars da vida sendo premiado, né? Teve um dos grandes, um dos filmes mais importantes aí da década passada, foi dirigido pelo Steve McQueen, né? 
Você tá falando de as viúvas aí, só que... Não. <risos> Começou a sua. É. Não, é... é... Assim, Steve McQueen, que eu acho que muitos conhecem como o primeiro diretor negro a ganhar um Oscar de melhor filme na história da academia, né? Que foi, tipo, ontem, né? Que acabou de acontecer. É, tipo... <risos> 90 anos de história, os caras só, tipo, demoraram só uns 80, né? Foi, uhum. Passou batida essa acho que não exi... Acho que o Spike Lee nunca existiu, né? Acho que foi a Ah, isso, se o Oscar né? nem reconheceu o destacamento Blood, Carlos Meriu, quem é Spike Lee na fila do pão, sabe? Não... Assim, quem, eu não vou... Quem, eu, quem não... É cara? eu sei que a gente já gravou aqui o episódio do destacamento Blood, que eu acho um bom filme, mas acho até compreensível que não seja o filme que esteja aí, né, favorito nas premiações, mas estamos falando de Spike Lee, que tem uma carreira aí longuíssima e muitas indicações não, não dadas. Eu não acho, eu discordo Discorda muito completamente, disso. completamente, é. <risos> tá eu, eu tenho dó, eu acho que o destacamento Blood deu um azar de não ter ido pra telona, né, por causa de, de tudo que vivemos. Sim, porque sim. Porque eu, um, eu acho um puta filme e eu acho que ele teria feito um puta barulho no cinema, cara, porque eu acho que a experiência dele em casa, tipo, foi Afetada, terrível, assim. né? Sim. É, apesar do filme ser incrível e tal, porque ele teve um time, né, incrível de ser o último filme, né, do Chad. Não era o último exatamente, mas era um dos últimos, né? Então, Exato. e um filme como homenagem, então, putz, cara, em teoria tinha tudo pra dar certo, né? Mas eu acho que sem essa experiência, né? É, foi um sonho distante, eu diria, né, cara? Porque ele ganhou o National Board Review, né? E aí ele foi... Virou aquela coisa. Cara, ganhou o prêmio mais conservador da crítica americana, sabe? A partir daí é só pra cima, né? E aí eu acho que o Judas Messias Negro entrou no meio do caminho. Aí os caras quiseram algo mais tradicional, porque o destacamento do Blood é aquela coisa super radical em forma, né? Super Spike Lee no seu melhor, assim. Super desconexo ali pra, pra termos de narrativa super clássica, né? Então... Uma pena, cara. Infelizmente, uma pena aí. Mas esse programa não é sobre Spike Lee. O Isso. Spike Lee já tá raptando outro programa nesse cinemático. É. Que horror. <risos> e a, a gente atrapal... não tá acostumado a gravar sem com menos pessoas, então a gente fica mais é. livre. Isso, isso, exatamente. Exato. Voltando pro Steve McQueen. Voltando pro Steve McQueen, voltando pra minha piadinha, que é Steve McQueen, que é o homem mais confundido no cinema hollywoodiano com o Steve McQueen, o ator americano que fez o Great Escape, né? É o primeiro cara que aparece no MDB é ele, não é o Steve McQueen que a gente tá falando hoje, né? É o um inferno sempre procurar imagens, né? Tem os dois ali sempre se intercalando. Mas, enfim, né? É um britânico de 51 anos agora, bateu a, a meia-idade, que, cara, estudou arte design na Chelsea College of Arts and Design, na Universidade de Londres, e que antes disso, né? Eu acho que essa informação hoje vai ser importante, né? É, Steve McQueen era disléxico na infância e ele, por conta da sua condição, ele ficou um pouco ali atrapalhado na, na, no ensino básico ali. E o que fez o colégio dele? Jogou para o, uma escola de subnormais na Inglaterra ali, escola né? Escola para aí... crianças com necessidades especiais, né? Estou fazendo aqui com a... Que prioriza Aspas. o trabalho manual e canadores e construtores e pedreiros. É coisa que não requer muita inteligência e, claro... Preserva o racismo nas nossas instituições aí que a gente vê até hoje, né? Então, eu acho que quem viu o Small X já entendeu o que eu tô querendo dizer aqui, mas me adianto na pauta, né? É, o Steve McQueen, ele começa a carreira nos 90, né? Ele começou com o Curta Bear, é, que era um filme em preto e branco, filme de 6mm, era sobre o, Steve, o próprio Steve McQueen, falava de raça, violência, homossexualidade. Mas até ele estrear na direção, passa pelo menos uns 15 anos e 20 curtas pra ele fazer isso, né? Então é um cara que eu acho que ficou bastante tempo, um pouco... Eu tenho a impressão que ele ficou muito tempo na academia e muito experimentando ali forma pra chegar aonde ele queria chegar pra estrear em longas metragens, que é o que acontece em 2008 com o Fome, né? 
que é um filme sobre a greve de fome na Irlanda do Norte, 81, e que começa a parceria dele com o Michael Fassbender. Pergunto aqui para os membros da nossa mesa de hoje, vocês viram fome? Porque esse não vi até hoje. Ainda também não. Tá na também minha não. lista aqui. Acabei também de ver que não. tá na minha watch list, mas não vi, não está <risos> disponível em nenhum serviço de streaming. Então fica aí a dica. Alô, Google Play? Também não vi. É... Mas é importante, né? Porque além de ser o Fassbender, ele ganhou o prêmio de melhor direção na Um Certo Olhar daquele ano no Festival de Cannes, né? Então foi um puta começo pro cara já ali, né? Ele já ganha o prêmio da principal mostra pra ela de Cannes. E isso vai ajudar ele a lançar o segundo filme, que aí eu acho que é a primeira vez que apareceu pra muita gente, né? Que é o Shame, em 2011, aí, que é o filme que eu acho que de certa forma ajudou a reforçar a posição do Michael Fassbender como novo estrela em Hollywood Sim. ali, né? Que é um personagem... Ele faz... Um personagem viciado em sexo ali, e aí a história vai se assim, desenrolando a partir daí, né? Eu gosto do filme, mas eu também. não tenho vontade de rever. Sim, também gosto. E é eu, um filme... eu, é, eu não peguei tão bem com o filme, não. Na época, não, não entendi o hype. É, <risos> teve um, um hype exacerbado aí. Acho que o filme é ok, até gosto do filme, mas também no, é, tô na, com o Oga. E o filme mimetizou, né, da época, né? Que tinha o Faz Bender pelado lá, então a galera ficou isso. fazendo. A bastante... Faz Benga, né? É isso, Faz eu não, eu não queria usar essa expressão, queria ter um pouco mais de sensibilidade aqui com a audiência, mas fica aí, amigo e amigo 20. É fica, aí, fica aí a, o elogio à Alicia Vikander, que é uma, uma, é uma, pelo menos em termos de vida feliz, aí é uma pessoa muito feliz, muito consagrada aí na, vida, na vida íntima, né? Então. Ai, meu Deus. Vai lá. É. Pronto, já. Esse programa já, já tem restrição de idade. <risos> Isso, já. Exato, é foda, exato. né? É complicado. A gente tenta, mas não consegue. Legal, Shame e tal, mas Steve McQueen vai virar o Steve McQueen a partir de 2013, quando 12 anos de escravidão chega, é aplaudido de pé no festival de Veneza e vai lá levar o Oscar de melhor filme para fazer história né? na indústria de Hollywood e meio que ganhar uma, uma aura meio ruim no processo, eu diria aí, porque ele realmente virou o um filme importante de Oscar e a gente querendo ou não, né, cara? É aquela coisa, tipo, é o momento, é, é a chegada do momento do Oscar, né? Que eu acho que é uma coisa que também afeta a Catherine Bigelow, apesar da, da, da Bigelow, acho que se resguardar um pouco ali e até driblar um pouco isso, acho que o McQueen foi um pouco amaldiçoado por, por essa questão aí, um pouco que ele virou o diretor negro de Hollywood, né? A grande a grande presença, eu não sei, tem um pouco essa, essa aura, o Grilogio de Escadão, eu lembro que na época já tinha muita gente falando, puta, vai levar, mas sei lá, se é o melhor filme do mundo e tal, e já gerou todo tipo de treta, né? Ah, é, eu, pego, eu pego um pouco mal com esse filme também. É, eu acho ele necessário, eu acho ele necessário para pessoas brancas, para as pessoas que, de repente, não entendem muito, é uma introdução. Isso. Mas eu acho que para quem já, já vê essa, essa temática, se importa... Cara, é uma violência, é um sadismo meio Isso. desnecessário, assim. Tem cenas que, meu, é completo sofrimento. Então, eu entendo, nunca falaria para as pessoas não assistirem, mas eu acho que quem já assistiu Raízes, quem já passou dessa fase, não precisa passar, porque é meio, é meio dolorido demais, sabe? Se assistir Sim. o filme, principalmente se você sendo uma pessoa preta, ou mesmo uma pessoa que já sabe do tema, já vê, às vezes eu acho meio... Um pouquinho passou. É. Só que ao mesmo tempo ele é tão didático que eu entendo porque o Oscar gostou, né? Porque o filme é realmente. É bem feito e tal, mas é super didático. É, teve essa controvérsia na época que eu lembro, né? De, da questão do sadismo aí, da violência do filme. E tem a questão também do Salvador Branco, né? Mais um filme onde a gente uhum. tem um personagem. tem o Brad Pitt, que é um dos produtores do filme, né? Teve até aquela piada toda que na Itália eles botaram o, o pôster, era o Brad Pitt na, no pôster do filme. É, e também tem a questão do personagem dele ser o, 
O branco bonzinho, né? Então, tem é que depois a gente teve o Green Book, né? É, é verdade. A gente teve o Green Book <risos> Colocando que em perspectiva, realmente. Deixou 12 anos um filme que tem uma lógica, né? Isso, Pô, total. Você fica até de boa. <risos> Pô, que legal que o Brad Pitt apareceu, porque o Green Book é assustador, né? Sim. E o, teve o mérito também de, de lançar o mundo aí a Lupita Nyong'o, né? Ah, então, e eu acho que entra um pouco nessas questões também, né? Primeiro que é muito bom ver a Lupita ter se tornado a Lupita Nyong, fazer todo o tipo que ela quer, virar realmente uma, uma celebridade negra em Hollywood, que eu acho que é importante pra cacete. Mas também reforça esse estereótipo, né? Ela levou o papel por ser o papel da escrava que sofre pra caralho no filme, né? Ela literalmente ganhou o Oscar, a fita do Oscar dela, ela era chorando e sofrendo pra cacete no filme. Ah, os debulhar tem lágrimas ali de tanto, tanto choro. E ainda em termos de Oscar, né, cara, é, ganhou o melhor filme, mas não ganhou o melhor diretor, né? Teve essa. Foi aquela disputa acirrada, né? Foi o, o primeiro ano na história que o, a Associação de Produtores de Hollywood deu o prêmio principal para dois filmes, Gravidade de 12 anos. E isso ajudou a alimentar um tabu que acontece até hoje na indústria, que é, cara, nenhum diretor negro ganhou o Oscar de melhor diretor até hoje. Quem ganhou foi o Quaron naquele ano, quem ganhou no ano do, do Barry Jenkins foi o, o, o Damien Chazelle. E a academia sai com esse tabu, mesmo tendo já dando prêmio a dois filmes, é, entre muitas aspas, negros, né? Filmes de, te tema de uhum. entre muitas aspas, temáticas negras, né? Então, é... Uhum. Tem todo um... É todo um problemaço aí, eu acho que é um filme que envelheceu mal, e ainda mais porque virou meio que um subgênero aí. Quem quiser saber mais, ouça o, o cinemático de Antebello aí, que a gente gravou há um tempinho atrás aí, pra saber o, o porn da coisa que é esse tipo de situação, A escolhida... Né? Uh, escolhida, é, no, hoje no Super Cine. Depois disso, né, eu acho que entra um pouco na gênese do Small X, né, o Steve McQueen ele deu uma sumida em Hollywood, ele fez, é, depois disso, o, um clipe do Kanye West, né, que é o All Day I Feel Like That, e ele voltou com, em 2018 com As Viúvas, né, que foi aquele filme que ele tinha tudo, né, porque era aquilo, era o retorno do Steve McQueen, era o primeiro filme que ele fazia desde 12 anos de escravidão, seis anos depois, né, e todo mundo pensando, vai pro Oscar, vai se indicar pra coisa tua cacete. E no fim, o filme, é depois ver... de Toronto, sumiu. Exato. Cara, eu tive essa... Você tava descrevendo exatamente a minha sensação quando eu vi falar do filme pela primeira vez, né? Falei, caramba, isso aí vai ser o estouro, né? Pode esperar, né? Steve McQueen de novo voltando com Viola Davis no elenco. Já era, tá lá, vai ser os favoritos do... na temporada de premiação. E até hoje eu nem assisti ao filme, porque ele desapareceu depois, ele tá na minha lista desde então. É... Mas é isso mesmo, né? Nada, né? Nada acontece feijoada. Esse é o primeiro filme que ele arrisca num gênero, né? A gente pode ver bastante aí. Os filmes que ele fez até então eram filmes autorais, uma perspectiva super... De criar uma história muito original e muito fora dos conformes de Hollywood. O As Viúvas é um filme de assalto. Ele é o um filme das, das mulheres que perderam os maridos ali durante um assalto, né? que eles são criminosos. E ele é um pouco inflado demais nas, nas tendências ali. O roteiro é da Gillian Flynn, né? Que escreveu ah, o livro e o roteiro de Guilherme Exemplar. Sim. E eu acho até incompatível, né? O estilo da direção do McQueen com o que a Gillian Flynn quer fazer e nenhum deles se encontra ali. Então é bem o, é bem o filme de primeiro experimento de um diretor autoral com um gênero muito definido ali. Você sente que o filme sofre um pouco. Tanto que eu acho que eu só lembro até hoje da cena do Kaluuya que tá, de novo, maravilhoso, esse homem merece tudo que, que, que leva mesmo. tem um elencaço, na, né? Viola Davis, Porra. Robert Duval, Colin Farrell, Liam Neeson, tem a Cynthia Erivo também, que agora recentemente tá aí nas cabeças, né? Jack Weaver, Carrie Coon, enfim, tudo com o tenome 
de Hollywood aí tá Eles vão ter bico de salto que torna ela numa, numa giganta, assim, pra ainda mais com a Cintia ela fica, tipo, quase dois, dois, dois corpos acima da Cintia ali de cabeça, sabe? Então é muito, é muito interessante essa, essa questão. Mas eu acho que, assim, é, agora a gente entende porque o McQueen sumiu, porque, cara, desde 2010 ele tá com o Small X em desenvolvimento, né? O Small X é, é como eu acho que, como fica bem claro, eles são um monte de histórias ambientadas entre o fim dos anos 60 e o começo dos anos 80 ali. E que vem de uma perspectiva muito pessoal do McQueen, né? Porque, aparentemente, ele tem uma origem né? nesse cenário, nesse, nesse, nesse momento da Inglaterra muito específico de uma comunidade que são os povos imigrantes das Índias Ocidentais do Reino Unido, né? Tanto que o último episódio, a gente vai, vai, vai falar mais sobre essa conotação muito direta ali. E... O, filme, o projeto desde então tá acontecendo, né? O McQueen fala que ele tinha na cabeça os dois primeiros episódios, que são... Mangrove e o Lover's Rock, né? E os outros três vieram como na pesquisa, né? De histórias que ele conheceu. No caso, Alex Whitley, é Red, White and Blue e o Education, né? Que são os últimos três episódios, são os mais curtos, né? Porque o Lover's Rock tem uma hora e vinte, o, o Mangrove tem duas horas, é um longa-metragem, uhum. e o... os outros três tem uma hora, uma hora e dez no máximo, né? Então, ele é um projeto super... Que, que, o, que o McQueen foi desenvolvendo ao longo desses últimos 11 anos, o projeto existe desde 2014 na BBC e foi assumido pela Amazon, a distribuição dos Estados Unidos em 2019, e aí o Google Play deve ter comprado neste momento, aí não feito muito alerta sobre. O que é interessante de notar nessa, nessa pesquisa todo o cara fez por que ele tá lançando a TV, né? Que eu acho que muita gente tá se perguntando até hoje porque ele queria que essas histórias fossem o mais acessíveis possíveis para as pessoas porque eram, era, uma, era um tema muito caro para ele esse assunto e ele queria que as pessoas tivessem o acesso mais rápido possível a essas histórias para ver quando quiser, na hora que quiser. Ele fala em entrevista que queria que a mãe dele assistisse, né? Exato. O que é difícil, né? O que compreensível é porque no cinema tem isso, né? O cinema fica muito preso a circuitos muito específicos, né? Não, não atinge tanto as pessoas, né? E a gente vê isso muito hoje pela, pela consagração da TV como meio primordial de, de produção aí, né? Das pessoas, as coisas explodem na TV de fato, né? No cinema é mais coisas isoladas hoje em dia. Então... Tem toda essa origem muito específica, muito confusa, porque ele não queria fazer uma série, né? Mas ele queria fazer cinco filmes que falassem sobre o assunto, que elucidassem pontos muito específicos desse assunto. E o nome Small X, né? Se você tá se perguntando até agora, ele vem de uma canção do Bob Marley, né? Que diz, se vocês são a árvore gigante, nós somos os pequenos machados. E é esse Small X aí da música do, do Bob Marley que virou o título dessa antologia, né? Então, eu achei é um que você fez longo. uma tradução, eu achei que você fez uma tradução não muito precisa. É, eu, é. é, se você é uma árvore zona, nós somos os machadinhos. Exato. Aí. Eu achei tá certo, que precisava correto. botar, assim... Bem claro, né? Respeito ao Bob Marley. É que já virou, né? Virou uma piada interna, o machadinho. Os né? machadinhos. Exato. Porra, por que não deram o título de machadinhos aqui no Brasil, cara? Ia ser incrível se chamasse machadinhos assim, mas, enfim, né? Opções. Eu oportunidade. Ó, oh, por último, antes da gente ir pra sinopse, é válido dizer que o McQueen já tem um projeto acontecendo, que é o Occupied City, que aí já é um projeto que foge completamente, né? Um documentário sobre a Holanda nos anos da ocupação nazista, entre 40 e 45, né? Então ele tá voltando ali pro caminho dele aí depois de fazer uma coisa que, ao meu ver, pelo menos, tem muito a ver com a viúvas, né? Que é uma... a viúva foi foda, né? Perceba aí minha, minha falta de pronunciamento. Mas é... Que é o gênero específico, né? Eu acho que é trabalhar com gêneros pré-determinados 
que eu acho que ele faz parcialmente com o Small X, agora ele vai, ele vai voltar pra via autoral de fato, ali provavelmente vai pra Cannes, aquelas coisas, sempre que o McQueen é o McQueen, né, cara? Ele tem uma, a, a pose de autoral com todo respeito. Nem, nem sei de nada e já quero ver esse documentário aí, hein, McQueen? Manda ver aí que eu tô esperando. Olha... O Merigo, Merigo fã de documentário, ele fica já sedento, né? Tipo, já, já rola a barra. Assim, é nazismo, tudo mais. Manda eu ver. Também, que eu... <risos> Exato. Manda aí que eu quero ver. Ó, oh, vamos lá. É... Sinopse. Sinopse. Small X é uma série de antologia que reúne cinco histórias diferentes ambientadas em Londres, entre 1969 e 1982. Todas elas giram em torno de uma comunidade de imigrantes caribenhos que vive à margem da sociedade britânica. Repercussão aí da série, né? Da antologia. No Letterboxd tem uma média de 4.2, né? Super bem avaliada. No Rotten Tomatoes, 97% da crítica aprova versus 72% do público. No Metacritic, a, a nota é 92 de 100, né? É, separadamente, todos os episódios aí... Os cinco episódios têm aprovação acima de 95% no Rotten Tomatoes. Certo, Pedro? Temos mais dados aí de prêmios e audiência? Bom, a gente não tem dados de audiência, como sempre, porque estamos falando de dois streamings que, né, meio que cagam para essa questão, que é a Amazon Prime Video e o Globoplay. Mas vale dizer, né, além do Leatherbox ter colocado Lovers Rock e o Mangrove nas suas listas de melhores do ano aí, né, os dois filmes, eu acho que eles apareceram na lista principal, inclusive, ali. Do top 10, né? Então é isso, né? Tô sem aprovação e é engraçado que o Leatherbox tem a, a, tem a minissérie Small X, tem cada filme tem um log próprio Separado, no Leatherbox né? aí. Todos com notas altas aí. Mas a série tem... A minissérie tem dividido bastante a atenção, né? O McQueen fala desde o começo que são filmes. Não é uma minissérie. É, o termo minissérie apenas se enquadra porque, de certa forma, os filmes estão todos conotados pelo mesmo tema. E aí meio que vira minissérie, não tem jeito, né? Mas... Isso significa que você pode assistir tudo separado se você quiser, né? Assistir um, assistir outro, você não necessariamente precisa ver numa sequência... O que certo? muitas pessoas têm feito, né, Carlos? Inclusive temos duas pessoas que hoje não, não puderam participar desse programa, né? Que é a Liv Brandão e a Márcia Vaz, porque tá, só viram parte da série. A Liv só viu o Lovers Rock, que é uma coisa que muita gente tem feito, né? Ver esses dois, esses dois primeiros episódios, por quê? Porque foram os dois primeiros episódios que foram selecionados para Cannes e que iam passar no Festival de Cannes antes do cancelamento. Então eles, eles ganharam uma aura mítica do começo, né? Ainda mais que o Mangrove tem duas horas de duração, né? Uma coisa meio gigante, fora da escala da TV, né? Então, desde então, né? E aí a Amazon até coloca o filme como minissérie e submeteu pro, pro M, colocou no Globo de Ouro como minissérie e tal. O John Boyega levou o prêmio de melhor ator em minissérie pelo Red, White and Blue, né? Mas... A questão é que temos na mão outro Twin Peaks The Returner, que é esse momento em que os críticos de TV e os críticos de cinema criam dois exércitos e se batam até o final pela posse do produto, né? Então, é cinema ou é TV? É cinema ou é TV, ninguém sabe. Dessa vez o Underbox não, não, não fez oposição. O Twin Peaks demorou tipo, uns 5, 6 meses para ser adicionado ao Underbox ali, porque eles tiveram que mudar a regra, porque a galera não parava de submeter aquele filme pra, pra, pra ser avaliado, né? Mas, cara, é... além dessas listas, né? Eu acho que ele apareceu em várias listas de melhores do ano de cinema, né? O, o, o Small X. A Associação de Críticos de Los Angeles colocou a minissérie inteira como o melhor filme de 2020 no começo do ano. Aí. Então, tem toda essa... Como se diz aí? Uma, uma polêmica, né? Ninguém sabe o que é. Tem gente que coloca o Lover's Rock sozinho. Tem gente que coloca o Mangrove sozinho. Tem gente que coloca o Small X inteiro, né? E isso dificulta muito como as pessoas percebem a série, né? Então, é... 
é uma discussão interessante, complexa, né? Porque eu acho que o Twin Peaks Return, ele tava... No fim, eram 18 episódios que eram um filme inteiro, né? O Small X são cinco filmes que, por um acaso, são uma minissérie e aí as coisas ficam difusas aí. Mas eu acho que é muito mérito aí do Steve McQueen que conseguiu fazer um projeto desse porte, né? Com um puta investimento da BBC. É, tem John Boyega, Letitia Wright, pessoas que não são baratas de se colocar num filme. E, cara, só um tema muito específico, né? Então o filme estar aí perseverando, fazendo, chamando a atenção das pessoas, é um sinal de que o cara conseguiu a, a missão que ele queria conseguir, que era fazer a mãe dele assistir na TV, né? É, muito bem. Então vamos lá, <risos> vamos falar aí de Small X. A gente vai falar aqui da, de todos os cinco episódios, né? É óbvio que o ideal seria que a gente conseguisse falar de um, dois, três, quatro, cinco, mas uma conversa é fluida, né? É, e a gente provavelmente vai passar e vai misturar os cinco episódios num grande caldeirão aqui. É, então, é, eu não sei nem se faz sentido com que a gente tenha sessão de spoilers, né? Nesse programa, porque ficaria de, acho que é difícil controlar uh, uma conversa dessa maneira, o que vocês acham? Eu tenho uma sugestão, vamos é. fazer o seguinte é, vamos dar o nome dos cinco episódios aqui antes dos spoilers, vai pros spoilers a gente já mete o louco aqui na discussão sem parar, sem intervalos, que tal? Pode ser. Muito bem. Então vamos lá a minissérie consiste em Mangrove que é basicamente o drama de tribunal aí sobre uma situação muito específica, Lovers Rock que é o filme musical do, da minissérie Red, White and Blue que é o filme estrelado pelo John Boyega, tem uma hora e vinte Alex Whitley, que é sobre o autor homônimo aí, que é um grande autor de Young Adult Novels. E o Education, que tem uma conotação muito específica que você vai descobrir aonde, caros amigos, depois dos spoilers. Bora! Autobiográfica, né? Então vamos lá, já vamos começar aqui a falar de Small X com spoiler com tudo. Logo Mendonça, você que assistiu lá no começo, reassistiu, conta pra nós o que você achou de Small X e pode falar na ordem que você quiser, da série toda, destacar episódios que. Não, eu, posso, eu, vou assim. falar, eu vou falar na ordem, na ordem que a gente assiste, na ordem correta, apesar de eu achar que não deveria ser a ordem correta, porque eu acho assim, Mangrove é maravilhoso. Mas talvez desanime uma galera para assistir, porque... Né, não pela, pela duração, porque eu acho que ele até tem ritmo, eu não acho que fica chato em nenhum momento. Mas, principalmente na época que eu assisti, tinha acabado de sair o set de Chicago. Uhum. E aí, na Nossa. minha cabeça, ficava uma comparação. E eu, assim, na mesma semana, vi dois filmes de tribunal e com uma história, de certa forma, meio parecida. Parecida, sim. Né? E aí eu queria... fiquei meio... Eu queria dizer que Aaron só que foi encontrado morto numa sarjeta depois de Mangrove aí, mas é, não veio ao caso no momento, né? Tudo bem. <risos> então, e é isso. Eu fiquei, eu fiquei fazendo muito essa comparação. Então, ao mesmo tempo, pra mim foi legal, foi curioso ver dois filmes de tribunal, apesar de ser meio cansativo. Mas eu fiquei muito achando até Mangrove... Eu gostei dos dois, tá? Eu gostei dos dois meio igual, assim. E ao mesmo tempo, pra mim, tava muito interessante que eu tava muito mergulhado nos anos 60 dos Estados Unidos na época. Porque eu tava lendo também o livro do John Lennon e Yoko. E na, na mesma época aí, em Nova York. E aí, putz, juntou com o set de Chicago. Tem personagens que são parecidos. E aí eu vi Mangrove e minha cabeça deu uma explodida no sentido que... 
a gente guarda na nossa cabeça que a Inglaterra, pelo fato de não ter, sido, ter tido uma lei de segregação racial igual aos Estados Unidos, era um lugar um pouco menos racista que Sim. os operários, que lá era, a luta era muito mais os operários contra, né, tipo os ricos, dentro da realeza, blá, blá, blá. E aí eu achei que, pra mim, assim, uma pessoa que gosta, e que gosta de música inglesa, gosta de música inglesa moderna, periférica, tipo grime, mesmo assim, pra mim, foi surpreendente. Eu lembro que a gente tinha discutido, né, a gente tinha gravado é, um episódio sobre I May Destroy You, e que, que já foi legal mostrar, assim, olha a diferença da juventude preta da Inglaterra, né? E que é bem diverso, porque é isso, são negros não só da Jamaica, da, das Ilhas Caribenhas, mas também da, da, da África mesmo, né? Tudo, é mais então, global, tipo, né? É mais global e tem esse mix com os indianos, com os asiáticos. Então, geralmente, quando a gente vê filmes negros americanos, mostra, geralmente, eles no gueto negro. E, e não tem essa, essa mistura, né? Uhum. Então, acho que já, pra mim, foi muito legal. Apesar de achar que o Mangrove é o episódio que talvez tenha menos outras etnias, o lance é bem focado mesmo na população jamaicana que morava em Notting Hill, né? Que é nome Antes de da filme. Julia Roberts e do... Antes da Julia Roberts e do Rio Grant chegar. <risos> então, antes, antes do Rio Grant deixar aqui no caro, é, tipo, então é muito legal, porque aí a gente começa a trazer um monte de discussão, né? A descolonização, esse olhar decolonial, né? A gente começa a trazer a discussão muito, muito vigente na nossa vida agora, que é, que é justamente essa questão da gentrificação, né? Então, só que numa visão não americana, isso, isso pra é. mim foi muito rico né? eu, até, eu até fico meio com dó Porque eu gosto de comida jamaicana E aí o Mangrove podia Eu ficava assim, pô, mostra mais os pratos é. <risos> tipo, <risos> Fala mais da comida que é muito boa Eu acho que, Yoga, você faz essa comparação Entre o set de Chicago e o Mangrove Que todo mundo tem feito E eu também gosto muito do do set de Chicago, apesar do, de Pedro Estraza. É... <risos> Mas eu acho que são coisas diferentes, assim, né? Porque, o, ao contrário do set de Chicago, que tem toda essa grandiosidade, né? E precisa trazer uma mensagem inspiradora. O Mangrove é mais intimista, assim, né? Ele mergulha na intimidade das pessoas ali. E você pode meio que sentir praticamente o aroma da comida ali, a textura, né? Ele é mais interno, né? Ele fala dessa importância da música, da dança. Ele mergulha no dia a dia dessas pessoas antes de ir pro drama de tribunal, né? Eu acho que tem essa diferença aí. Uhum. Cara, é, mas assim, eu vou, vamos conversar, mas o Mangrove pra mim foi uma puta surpresa e assim, eu entendo que o disse que talvez não seja o melhor pra começar porque ele já bota um puta peso na série, assim, que talvez a série nem repita isso, mas pra mim foi uma surpresa, porque assim, ele fala, né, que o Love Rock e o Mangrove eram os projetos que ele queria fazer desde o começo. Pra mim, o McQueen sempre foi essa pessoa, né? Tipo, ah, é legal, mas... Ué, não é o cara que me impressiona, é mais vindo do Viúvas, né? O Viúvas foi uma puta decepção pra mim, eu achei um filme chatíssimo do começo ao fim, assim, poucos momentos inspirados, e é com puta elenco, puta produção, sabe? McQueen no, no auge da, do holofote ali de Hollywood. E aí o cara entrega o Mangrove, que é, é a mesma perspectiva ali, é de certa forma um exercício de gênero, é um gênero muito bem definido, um gênero clássico de Hollywood, é o um filme de tribunal, né? E o cara destrói aquilo ali, cara, e é impressionante a, as formas como ele, ele arranja isso, mas enfim, me adianta um pouco na pauta aí. Ô, Oga, você não acha que apesar de ele ter, de, essa questão, ah, não é, no Reino Unido também, né, o, 
o racismo institucionalizado, né? Tá todo lá. Mas eu ficava toda hora... Quando, a maneira como eles enfrentam a polícia... Eu ficava assim, cara, se, eles, se isso fosse nos Estados Unidos ou no Brasil, principalmente, já tava todo mundo morto, né? Porque eles dão uma, umas então, enfrentadas... a diferença é da polícia sem arma, né? Ah, é mesmo, é. é verdade. Não tem arma. Essa é a diferença, não tem arma. Mesmo hoje em dia, na Inglaterra, já tem mais polícia com arma. Mas a polícia com arma só vai quando dá merda muito grande. Aí eles matam sim. brasileiro no metrô, né? Sim, mas, sim. tipo, não, não é o normal, <risos> né? Não é o normal. Então, isso é interessante também, porque é isso. Aliás, o episódio que eu mais amo é o do Boyega, na verdade. Eu amo Love is Rock, mas o do Boyega, pra mim, é muito interessante por causa disso. O jeito que eles discutem polícia... É muito diferente na perspectiva quando você já tem uma polícia que, em teoria, é mais humanizada. E Sim. aí, tipo, meu, um menino oh, da periferia que vira policial, né? Então, eu fiz sem traços voadoras aqui no Humanizada. Mas aí a gente começa a entender o que é essa polícia também de lá, que já não tem arma, que na Inglaterra é um pouquinho diferente da nossa concepção de polícia, né? A polícia não... ela... Existe serviço social, então tem várias coisas que são divididas, que aqui no Brasil a gente dá atribuição pra polícia pra tudo, né? Isso. A, a polícia vai se meter na briga de vizinho, uhum. vai fechar o bar que tá fazendo barulho, vai salvar o gato que tá não sei aonde, qualquer coisa a gente liga pra PM, de vez em quando eles botam um bombeiro pra resolver. Mas na Inglaterra já tem serviço social, tem outras coisas que funcionam. Então é interessante também ter dessa perspectiva, né? Uma Sim. outra coisa que eu queria falar, só voltando lá no Mangrove, que, meu, eu achei muito... O que eu acho ruim um pouco dele ter sido o primeiro é que eu acho que até pelo fato dele ser gigante, seria legal que ele fechasse, porque a gente já estaria apaixonado por todo aquele universo, né? Sim, sim, sim. E é o contrário, né? O mais curto é o que fecha, né? Entendeu? Então fica um lance que você fala assim, pô, deixa todo mundo se apaixonar por aquele universo, depois você joga com esse filme, porque ele realmente é muito grandioso, e principalmente por causa das atuações também, as atuações são muito legais, são muito sim, boas, sim. Né? então eu, eu fiquei meio nessa dúvida, assim, achei a ordem meio errada. Sim, eu queria falar do, do, do Boyega, né, que é o Red, Blue, and, é, o contrário, né, Red, White and Blue, é, que, cara, eu também gosto muito desse episódio. É, primeiro, assim, óbvio que o, o Boyega aí tá numa, acho que na atuação da vida dele, numa carreira ainda curta, mas finalmente ele é, está sendo provocado, né, a atuar e ele entrega muito bem. E eu gostei muito desse, da relação dele com o pai. Cara, eu fiquei emocionadíssimo naquela cena do carro, sabe? Quando eles chegam na polícia tocando All Green. Falei, puta merda, é isso, sabe? E, e assim, e de ser um retrato íntimo e cheio de zona cinzenta, né? Do que é, por exemplo, você ser um reformista, né? Eu sei que ele... É, muita gente tem acusado ele de ser formulaico, né? Mas acho que não é tanto, assim, porque ele tem uma sensibilidade, porque ele não oferece... É, respostas, né? Ele não tá ali pra ser... Acho que se fosse um filme hollywoodiano, o personagem dele, né? Do Logan aí, ele ia acabar sendo um salvador da pátria que vai mudar o mundo, né? Mas não, no fim ele é mais contido mesmo, né? De mostrar um cara que tá tentando mudar o sistema por dentro, né? E tem essa sensibilidade de, ó... Cara, não é tão fácil, a gente não tem resposta fácil, mas tô aqui tendo coragem de fazer as perguntas que tem que ser feitas, né? E, e, e nesse meio aí ele vai mostrando o relacionamento entre pai e filho sendo atingido pelos, por esse racismo institucional aí. Então, cara, achei muito bom esse episódio, gostei bastante também. E vale dizer, né? É a história real, né? 
A ah, história, sim, o, do... o personagem fundou a Associação Policial Negra de, do Reino Exato, então, assim... exato. Ele foi um dos consultores, né? Ele aparece nos créditos. É, então, todas as histórias, tirando, eu acho que o Lovers Rock tem um fundo de verdade ou são claramente inspiradas em fatos, né? O Lovers Rock é uma... É uma... Mas o Lovers Rock aparece, né? O Danny Bolly, o cara que é o dono da gravadora, que virou, que deu o nome de Lovers Rock e depois virou um gênero. Então, mesmo assim, eles tentaram pegar gente real pra Ai, mostrar sim. essas pessoas ali. O cara aparece ali no meio. Pra ter um pé na é, realidade. Ele é vivo ainda. E nessa cena do Red, White and Blue aí, eu dei muita risada também quando o amigo dele pergunta lá, que ele, ele disse que tem uma notícia pra dar, sei lá, eu nem lembro o diálogo, mas ele fala assim, você vai se tornar um Jedi ou algo assim? Achei, achei muito bom essa, <risos> essa piscadela aí. Reforça que o Boiega, e é isso que você falou, né, Merigo? Reforça que o Boiega, assim, é o primeiro grande papel que ele tem acesso, né? Eu acho que isso é legal, porque, cara, o Boiega foi revelado ao mundo, ele fez o Tacão The Block, claro, mas ele, ele só tinha feito Star Wars até então, Pacific Rim, sabe? Umas coisas que é muito comercial. Sim. E o cara, assim, ano passado a gente viu o Boiega, né? O cara, o cara falando, eu posso perder minha vida, mas eu tô aqui nas manifestações do Black Lives Matter porque importa pra mim então e o cara assim você vê a entrega dele pro personagem né mas enfim Total. <risos> é, é o que eu pirei mais nesse episódio foi justamente isso assim eu não fiz tanta leitura política mas achei interessante o que você falou Amerigo mas eu fiz muito mais essa leitura de de quem pensa nessa questão de raça e cruza com essa questão econômica quer dizer o cara mesmo sendo da quebrada, sendo negro na quebrada, quando ele vira policial, ele já vira uma espécie de traidor. Ah, né? sim. E aí, e aí deixa nesse lugar, assim, cara, como é difícil você ter uma polícia comunitária, que é, que é a minha dor, eu já falei isso, enfim, mas que é um pouco minha dor com, com Infiltrados na Clã. Que pra mim, assim, é um filme divertido, legal e tal, mas quando eu ligo o meu lado político, eu fico com ódio de Spike Lee. Porque assim, cara, ele transformou <risos> um filho da puta num herói. É. Cara, o que, que aquele policial desmantelou um monte de célula política negra importante dos anos 60? Aquele policial negro, ele era. Ele deveria ser visto como um traidor, né? Sim. Não como um herói. Então, e eu... que ele não acerta pra nenhum lado, né? Ele e os policiais brancos lá odeiam ele, né? Tem o bullying institucionalizado lá e, eu, e a galera da comunidade negra acha ele um traidor, né? Ele não consegue se encaixar em lugar nenhum. E, e no filme do Spike Lee não traz essa densidade é. sobre a comunidade negra olhando pra ele, entendeu? Isso. Então fica um lance tipo, que eu acho meio inocente e direciona muito. Aqui, como não, o Steve McQueen não te traz uma resposta, uhum. ele só fala olha como é foda, uhum. tipo olha como é difícil, e ao mesmo tempo o personagem do Aboyaga é interessante porque ele, ele, tipo assim ele foi levado a pegar aquele trampo não é que ele queria, Isso. né? Na verdade, queria ser cientista, Isso. queria ser outra coisa. Que é uma, cara, eu, falo, eu fico assim, eu concordo com o pai dele. Eu falo, não, meu, não se mete nessa, vai ser cientista, sabe? Foda-se a polícia, sabe? Mas não tem jeito, né? O cara vai lá... É que ele, de certa forma, quando ele vê aquilo, né, cara? Como, e acho que isso é muito legal também, né? Porque mexe nessa parte ingênua dele. Irmão, você não vai conseguir é. justiça por isso. Sabe, você quer, você quer me vingar? Quer virar policial? Tipo, não é por aí. Então, acho que assim, só da gente estar tá discutindo aqui, sem lembrar de nenhum filme parecido porque ah, essa temática não. é muito explorada, pra mim já foi muito interessante. Então, é um dos episódios que eu falei. Eu ficava disputando o meu primeiro lugar entre Love is Rock e esse. E, esse, e aí sim. eu falei, puta, mas eu acho que esse ganha um pouquinho 
além do Boyega estar tá incrível, porque concordo com o Pedro, realmente ele fez uma atuação que tem a ver com os pensamentos dele hoje em dia, então, puta que foda. Lembra que depois que ele criticou pra caralho a participação deles em Star Wars, como os caras foram racistas e escroto com ele, né, na entrevista da JQ, Sim. então foi muito legal ver o John Boyega fazendo uma parada que ele se identifica, que de certa forma ele já tinha feito, né, a gente que não sabia, porque esse filme já tava sendo filmado, né, já há um muito tempo, tempo atrás, então Sim. achei... Achei bem, bem foda. Muito bem. E agora, qual que a gente traz aí? Eu tô tentando não falar do Lovers Rock. Eu tô tentando deixar esse Lover, o Lovers Rock por último. Vamos deixar assim, pro mas... final. Tá Vamos bom. Deixar pro final. É, porque... Ah, vou falar do Alex. É porque é muito fora da, é muito fora da curva pra mim, sabe? É outra o Alex coisa. Mas, Vito, ó, né? Falando agora sobre esses três episódios finais aí, e aí eu acho que serve um pouco de contraponto pra discussão, eu acho que o Mangrove e o Lovers Rock são começos muito poderosos ali. Eu acho que você entende bem porque... O, o McQueen falou, esses são os dois que eu quero fazer e esses três eu descobri no mesmo ah, caminho, né? sim. Cara, mas assim, antes da gente falar do Alex Vitor, que talvez seja pra mim o ponto mais fraco, apesar de eu gostar também, é, acho que ele porque ele fica mais na superficialidade ali. Mas eu adoro o último episódio, o Education, porque eu acho ele... É maravilhoso. Emocionantíssimo, é maravilhoso. cara. Assim, a maneira como... Ele termina com uma poesia ali, né? De mostrar como aquelas crianças com grande potencial, né? São maltratadas pelo, pelo sistema. E a, a luta daquela mãe, que é batalhadora, não tem tempo né, de acompanhar a vida escolar do filho. E de como que ela, como uma cidadã, e outras pessoas cidadãs, né? do dia a dia, conseguem, tentam, né, pelo menos consertar esses erros sistêmicos aí. E eu acho que funciona, talvez, como um resumo de tudo que veio antes na série, né? É, e, e, e quando termina a série, né, vem a assinatura da BBC, eu falo assim, acho que o Steve McQueen fez pra BBC o que ela nunca conseguiu fazer esses anos todos, que é a série educativa mais poderosa e emocionante que eles vão ter, né? Porque é isso, ele consegue ser ali didático, educativo e ao mesmo tempo tratar esse assunto todo com uma sensibilidade, né? E uma emoção que nenhum outro documentário da BBC de Vamos Falar sobre os problemas sistêmicos do mundo conseguiria fazer. Então ele faz isso com uma sensibilidade, cara. Eu achei... Gostei muito desse episódio e da relação que tem com o menino ser apaixonado por, por espaço, né? É, e começa com aquela cena dele falando da galáxia de Andrômeda. Meu, é tudo tão, tão bem conectado ali que eu adoro esse último episódio aí, o Education. Eu vou ser Cara, eu Posso? Eu... Deixa o Olga falar primeiro, depois você vai... Deixa o Olga falar primeiro. Não, 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 não mas eu acho, eu, acho que, eu acho que pela lógica é melhor o Pedro... Pedreira agora e depois Isso. eu salvo. Be, 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 vai, Pedro, pa, pode bater, bate com Pedreira, força. pedreira, vai. Primeiro, vamos tentar não tornar isso um meme, obrigado. Eu, eu já, já me basta as piadas com Pedro Estraga e Pedro Azedo, já, já ah, é o suficiente. Ah, tem isso? Eu nunca tive que falar essas. Pô, desde a infância. Desde a infância. Eu não sabia. É, meu Deus. Vou falar isso no grupo lá depois. Tá, obrigado. Ó, é... Eu acho que eu, eu, eu tenho a afirmação polêmica de dizer, cara, é... Eu, eu acho o Education o mais fraco da antologia e... Porque eu, eu entendo que ele é o enlace final da minissérie, ele é essa coisa, porque a, sé a série é muito sobre né, essa coisa da identidade de, um, de, um, de imigrantes, né, pessoas que, que são tratadas como estrangeiros, né, a xenofobia é pura e simples ali, misturada com racismo ainda, né, e a série vai trabalhando desse assentamento, dessa forma como a identidade do, da, daquela, daquele povo vai, vai permanecendo e vai se inteirando a cultura inglesa, né, e... 
Eu gosto do Alex Whitley porque o Alex Whitley, de certa forma, faz isso também, né? Ele, eu acho que ele já faz o que o Education torna mais visível ali, de certa forma, nessa questão institucional, né? O Alex Whitley mostra, né? Aquele cara, quando ele começa a jornada, ele não é o cara que conhece a cultura própria, né? O filme termina com essa lógica do cara do College Prison falando você tem que aprender o passado para ir para o futuro, né? Ele é um pouco mais escravo, eu entendo que ele é um pouco mais... É desconjuntado, mas eu acho que os últimos três episódios eles são mais é, epílogos, de certa forma, aos dois primeiros filmes. Eles são complementares e tentam formar uma experiência de minissérie ao, aos cinco episódios, apesar de tratarem de temas muito diferentes. Eles são extensões, são DLCs, vai, do que Mangrove e o Lovers Rock são. Mas eu gosto como a Squidward já trabalha, de certa forma, porque é muito sobre o cara... É, você vai vendo o, esses primeiros anos do Alex Whitley, né? E eu gosto muito que o McQueen... Ele fala isso em entrevista, né? Que ele, ele seguia aqueles personagens até onde ele acha interessante, né? Então o personagem do Boyega no terceiro episódio, ele segue até o momento que ele tá em crise com aquele sistema. Porque o cara percebe que não consegue mudar de dentro aquele sistema. O Alex Whitley é o, é o cara que, cara, tá perdido desde o começo da vida, ele não tem contato nenhum. E ele vai descobrindo toda aquela cultura, né? do povo, né, é, que vai abraçando ele e transformando numa pessoa que vai ser o Alex Whitley no futuro, o cara que é premiado pra cacete na literatura, reconhecido pelos benefícios que ele faz, né. O Education, né, eu, eu não tinha gostado nada quando eu vi o episódio, né, eu vi, eu vi domingo, né, eu vi toda a minissérie, agora que entrou no Goldplay, aproveitei e falei, agora tá com legenda, beleza, vamos lá. Mas o Education falava, cara, é super genérico, super... entendo por que isso tá rolando, e aí... Fazendo, lendo a pauta hoje, né, fazendo as pesquisas nacionais, eu descubro que o McQueen ele era vítima também. Ele é a, o Education é ele dentro desse processo, ele se pondo dentro daquela história, né? Então, é, o filme ganha um pouco de escopo para mim. É interessante isso, porque realmente é, é um filme que ele fala da mãe dele, né? Acho que a mãe dele a, descobriu o pertencimento, ele, ela descobriu a posição dela ali, né? Ela, a, é o, o coletivo ali que faz a, a força, né? A pessoa isolada, só tendo que trabalhar pra ganhar dinheiro, que é como o pai dele faz no filme ali do personagem principal, né? Que ele fala, ah, não, é bom ele ser carpinteiro, é bom ele só trabalhar com trabalho maior porque dá um bom dinheiro, né? Essa lógica de A mais B igual a C, né? Sendo que é muito mais que isso, né? A educação abre portas, o cara, ele pode ser uma pessoa que vai pra, pra ganhar uns... avançar na vida, crescer na, na hierarquia social, todo aqueles papos que a gente vai ouvir de sociologia, política, econômica, etc. Então, pra mim fez sentido depois que eu entendi isso, mas pra mim, vendo o filme isolado, depois de tudo que a gente vê na minissérie ali, fica meio um pouco desconexo, sabe? Fica um pouco meio didático mesmo, assim. Então, Mas eu entendo o que vocês vão dizer, eu entendo que vocês vão rebater com toda a propriedade possível, mas realmente pra mim foi um Cara, pouco meio desconexo. Eu, eu acho, eu, eu não acho que ele tá no lugar certo, eu não acho que Education tinha que fechar, mas eu entendo... Que, que ele tem uma lógica de fechamento. O que eu acho mais maravilhoso no Education, primeiro, para todo mundo que assistiu o documentário da, da, da Ava, o 13ª Emenda, eu acho interessante porque Education ele mostra que a educação, a melhor, a falta de educação ou a falta de grana na educação pública, ela também é uma forma de escravidão. Uhum. Porque justamente não te deixa sonhar, não te deixa pensar, já te bota no lugar que eles querem que os negros fiquem. Eu acho que para todo mundo, e aí eu me identifiquei muito com esse episódio, todo mundo que estudou em escola pública, tipo assim, você fica olhando pro lado, você vê um monte de personagens daquele. Né? Então assim, eu acho que tem um efeito que é um pouco o efeito do Everybody Hate Chris, do Chaves, no Brasil. Qualquer pessoa, não precisa nem ser preto. Você estudou em escola pública, você vai se identificar em algum nível com aquele episódio. De ir pra um lugar que você sabe que assim, cara, ninguém se importa 
Nenhum adulto que tá ali se importa. Ninguém se importa. Você é um nada. Você sendo um nada, foda-se, sabe? Então, tipo Isso. assim... E... e, assim, o jeito que esse menino consegue sair, o jeito que, principalmente, a assistente social olha pra mãe e começa... A psicóloga lá, né? Começa a investigar. Você fala assim, caralho, que esperança tem um jeito. E, às vezes, Exato. assim, é só alguém se importar, isso, sabe? Então, caralho, eu acho... Caralho, é muito isso. Só é que, assim... ao mesmo tempo, não é bobo. Não é filme americano. Não toca musiquinha. Isso, não tem... isso. E, ao mesmo tempo, assim, é muito cruel com criança. Aquele episódio é muito cruel. Mas não é uma criança sofrendo. Mas é muito cruel. Então, você fica... É, é, é a crueldade que a gente suporta na né? novela. Eu queria muito que a diretora, a Manuela Dias, assistisse esse episódio. Porque ela tá acabando com a gente, amor de mãe. Ela devia ver isso. Porque, assim, tem uma crueldade, mostra ali como é difícil, mas não é uma coisa que, tipo, é uma tortura. Ah, agora vamos atropelar ela e deixar não a cadeira é, de tanto roda. que ele tá numa agora, família não... ali que, que dá... Que tá uma família que é presente, né? Tem uma irmã que também é, estuda, né? Tá todo mundo ali. Mas, no fim, ele, ele tá sozinho, né? Precisa de alguém. Eu acho que é uma coisa que. E sabe o que eu acho? Só, só pra fechar esse raciocínio. Eu acho que é uma coisa assim. Aqui no Brasil, eu amo aquela série Segunda Chamada. Mas me passa muito isso, assim. Cara, brancos escrevendo sobre o sofrimento negro, eles perdem a mão. E é isso que você tá falando, Merigo. Ele tem uma irmã legal. Isso. O pai não fica socando a mãe todo dia em não. casa, chegando bêbado e batendo na mãe. Não, assim, já é difícil lá, né? viver. Sem esses problemas. Só de ganhar isso. grana já é difícil de viver. Único então ele sofrimento. consegue fazer. O único ah, sofrimento tá, tá, tá. do filme inteiro é o garoto tendo que ler pra mãe, né? É a única cena de sofrimento, mesmo. Que é, cara, que e é ao mesmo tempo demais, é um puta... cara. E ao é mesmo tempo demais. é um puta constrangimento pro menino e pra irmã e pra todo mundo falar assim, mano, eu não posso ser um bosta, mas eu não consigo ler. E, e o, aí, pro... tipo... o processo da mãe acolher ele, né? Porque primeiro ela fala, não, não tem nada de errado, né? Porque ela tá lá tentando ganhar a vida, meu. Ele tá indo pra escola, deixei na mão da escola, né? E aí, o processo que ela leva pra entender que é, é, ela precisava agir é muito bonito, cara. E, e o valor do, do, da assistente social, e, que é meio que até sorte, né? Dela chegar naquela hora, num momento, e disso que você falou, alguém se importou e tá, e tá de olho, porque senão, fudeu. E, cara, eu acho muito bonito, eu sei também, é didático e tal, mas a cena final lá da professora... Você fala, cara, o valor de um bom, de uma boa professora, né? Que saiba acolher, que saiba entender e usar as palavras certas. E ter... Meu, é muito bonita aquela cena ali do, do café da manhã, sabe? Que eles vão ter. E dela chamar a irmã dele também, né? Fala, não, sempre tem alguma coisa pra você, pra você aprender. Vem aí, entra aí também. Cara, é muito bonito, cara. Então é um dos meus episódios preferidos. Eu acho que se for colocar... Eu gosto muito do Lovers Rock também, que é o hypado aí da, da, da série. Mas eu acho que é um embate pesado com o Education. Não, por mim. isso que eu acho ruim o Education estar tá no final, porque eu acho que o Education, como ele tem essa doçura, ao mesmo tempo que ele é muito pesado, quando isso. você se identifica com o personagem, se você se identifica com o menino, é uma tortura. Uhum. Porque você começa... Eu comecei em vários lugares, assim, não era o pior aluno, longe disso... Mas, mas ao mesmo tempo eu fui em vários lugares, assim, de ver meus amigos, assim, ver vários amigos meus que Sim. cresceram comigo, gente muito brilhante, com um monte de sonho e que, velho, escola pública massacra, massacra. te bota na fabriquinha Isso. e, cara, já era, assim tipo, velho, você, você quer virar despachante já Se tá você... massa, virou taxista tá massa, e Sim. que não tem problema nenhum mas é que sua referência é essa Sim, Se você deu tinha certo um menino aqui, que pô... sonhava em ser astronauta 
né? E ele é isso, foi mandado para um lugar que ele vai ser massacrado, né? Não tem, não Entendeu? tem esse futuro. Então eu acho que eu acho que é muito é muito interessante esse episódio. Ao mesmo tempo eu eu tava conversando hoje com, com o Tubas falando um pouco da série. E é isso, né? O Steve McQueen, ele me pega porque eu acho ele meio brega. Eu acho ele meio... Eu queria ver ele fazer uma novela. Eu acho que ele é meio breguinha. <risos> né? Então, tanto que Love is Rock me salvou nisso. Eu acho que ele é meio... Ele, ele quer contar historinha, sabe? Sim, sim. E aí, e aí ele me surpreendeu, assim, porque ele conseguiu fazer o breguinha, mas fala assim, mas claro por isso no, que ele é bom fazendo isso. No Alex Whittle <risos> tem a cena do... Assim, ele é tão nesse sentido aí que ele tem o um cara indicando o livro pra ele, né? Não, você vai, vai ler é. esse livro aqui, ó, os jacobinos Que é o livro do Mangrove, aqui. né? Que isso, o cara tá lendo lá e que é a... Mas para de pensar merda, pô, vai se fuder, pensa a realidade. E mais sabe? uma vez mostra esse ponto dele da, sobre a educação, né? Sobre o cara se educar, entender. O Alex Vitor é todo sobre isso, né? É sobre um cara que não teve acesso a isso, educação nenhuma. Não sabe quem que é ele, né? Quem que sou eu no mundo. E aí, não só o cara na prisão, como lá os amigos dele lá da de onde ele vai viver, vão ensinar pra ele até como andar. Né? Você não vai botar essa roupa não, você vai botar isso aqui, o seu corte de cabelo é esse, e o cara começa a se descobrir, né? Quem que ele é? Uhum. Porque ele passou a vida inteira largado, sendo jogado de um lado para o outro, né? Não teve referencial, né, de, de pai, né, de, de nada na vida dele. Então, ele vai nesse momento é que ele vai descobrir, se descobrir, né? Tu vê que o, os três finais, né, eles são conectados para essa noção de de educação, né? Primeiro Isso. que o education é a educação institucional, o Alex Whittle é a educação cultural, né? O cara vai... se descobre na cultura, né? A cultura educa ele e tira o de na uma música, né? De... Na música. Exato. E é legal que o Alex Whittle, ele descobriu essa história do Alex Whittle porque o Alex Whittle participou de uma das mesas de roteiro dele pro Small X, e aí ele descobriu a história do, do Alex Whittle e quis contar a história do Alex Whittle Caramba, começo, que legal. Né? Assim como aquela cena do House of Fire and Sun, é, do Education, é uma coisa que o Steve McQueen sofreu na vida real. Ele teve que ouvir o professor dele na escola de subnormais cantando House of Fire and Sun totalmente daquela, daquele jeito vergonhoso. Ele fala é aí da, da raiva e da frustração a, a chatice, né? Então você é, você entende que ele tem um investimento muito forte nesse projeto, sabe? E é muito legal quando você percebe isso. É pessoal pra ele, né? Não, uhum. eu, eu acho muito brilhante. É, essa história do Alex Witter é bem legal também. Eu acho assim... Por isso que eu volto a dizer, eu acho que a ordem é errada. Se você gosta muito de música, esse é muito incrível também. <risos> Sabe, tipo, o que toca de música, o jeito que eles valorizam a cultura do dub, principalmente da Sound System, a correria, como é importante a música pra ele. Eu acho, puta, eu acho, puta episódio incrível para amantes de música, assim. E ao mesmo tempo, acho que tem uma leitura que é muito interessante pelo menos para mim pegou muito essa questão também de como as comunidades têm uma outra noção do que que é o bandido, o vilão, o criminoso. Quer dizer, o cara na cadeia encontra um puta tutor e mesmo fora ele tinha um tutor também ali da malandragem, mas tinha. E ao mesmo tempo, como é isso? Como a gente tem uma visão meio meio tosca assim, porque assim, cara, ele teve uma puta base não só de negritude, mas uma base política dentro da cadeia, né? Com aquele amigo dando os caminhos, explicando. Eu queria, eu queria ver mais conversas daquela, né? Do, 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 do cara que dá os toques, assim. Isso, fala, é. Cara, ó, é por causa é disso muito... que tá acontecendo. Isso, é isso. muito legal, é assim. Muito, é muito e, aí, e aí bate em umas outras questões que a gente não discute do, 
mesmo do rastafarianismo, né? Do reggae em si, sempre foi político. Então, assim, as pessoas ficam... E aí isso junta pra mim com a história da Trojan, da gravadora, e que é o símbolo dos Malwaks lá e tal, mas também com o Bob Marley, né? Quer dizer, quantas vezes eu não vi pessoas brancas cantando a letra do Bob Marley sem fazer ideia do que tá falando, Sim. achando que é qualquer merda. É. E aí, tipo assim, cara, já tem um monte de ensinamento, um monte de questões ali no reggae inteiro. Cara, isso, você acabou de me lembrar uma coisa que eu queria falar, que eu fiz a série inteira, que... É, por isso que eu achei que é uma, achei meio de série educativa, porque eu pausei várias vezes pra pesquisar coisas que eram faladas lá, tipo, a questão dos livros, a questão da, da, do, de já, né, do, da música, religião, né? da música, da comida, né, do de... rastafarianismo. Isso, do rasta... exatamente, o rastafarianismo. Então, e, cara, assim, é rico nesse sentido, né, de você terminar um episódio e querer descobrir mais, né, de querer pesquisar o que, 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 que eles acreditam, da onde vem, o que, que isso significa. Ele conseguir colocar Não, isso nessa embalagem é muito bom então, é isso, que, é isso que eu falei no começo, que eu acho isso muito foda, e eu acho que talvez o Mangrove não é o melhor, porque ele não te apresenta, ele te apresenta coisas legais, mas ele nem abre tanto pra cultura não. inteira. Exato. E aí, quando você vê os outros três, você fala assim, caralho, calma aí, deixa eu entender por que, que pra esses caras é tão importante a cultura do reading, é, a cultura de trocar os compactos dos DJ, por que, que eles se importam tanto naquilo, de gravar um som que só eles têm na Sound System. Cara, é muito legal assim, então eu imagino assim talvez não seja pra gente, mas se eu tivesse é tipo, é a série que eu queria ter visto com 13 anos uhum, saca, sim. tipo é tipo sim. assim, eu tenho certeza que na Inglaterra já tá crescendo uma geração inteira nova de, de gente que gosta de dub, que gosta da cultura jamaicana inteira por causa dessa série imagina o impacto pro moleque preto assim, as roupas que ele quer ir, cara a gente quer ir na festa, a gente quer ir na festa do último episódio que a gente vai comentar a gente quer ir na, na, na festa Isso. do Lopes Rock, Exato. imagina o um moleque de 15 anos, velho, ele tá tipo louco, cara Pirando, eu preciso né? estar nessa festa <risos> eu acho que tá se tornando inevitável entrar pro Lopes Rock mas vai. antes do Lopes Rock eu queria comentar um pouquinho mais do Mangrove que é assim, primeiro, eu acho, o que me surpreendeu tanto no Mangrove é, é o, beleza, é conhece cara, consagrado, autor e tudo mais, mas eu nunca tinha visto o cara fazer o que ele faz no Mangrove, que é, cara, ele, ele o, o filme tem uma missão muito sincera ali de expandir essa noção e de te introduzir essa noção de que é o coletivo, de que a identidade é muito maior do que aquelas pessoas, né? Aquilo que torna os caras fortes. O ponto do Mangrove é aquele, né? Tá naquela cena que o advogado branco tenta convencer o dono do bar a desistir da ação coletiva e ele tá se declarar culpado, não é? Ele tinha right da, da um ápice de atuação de, a, que a gente percebe de uma pessoa que tava negando vacina até um tempo atrás, né? Porque é, é incrível eu tenho, a, a eu tenho atuação Eu tentado dela, ignorar né? isso em relação a ela. <risos> tá foda. Mas é, tá tudo ali naquele momento. Mas em termos de forma, cara, é, o filme existe em duas partes. A parte do julgamento na segunda parte e a parte da, das invasões, né? E o que eu acho genial na primeira parte é que o cara consegue transformar numa comédia de absurdos, né? Assim como tudo ali, né? Sem perder a cena da coisa, tudo vira uma grande comédia no, no, no ponto do McQueen ali. Porque começa a ficar absurdo a situação. Tipo, os caras são invadidos nove vezes em dois meses, tá ligado? Pela polícia. E ele gosta de brincar com isso. Os caras falam, pelo amor de Deus, não aguento mais. Esses caras só me invadem. E os caras estão é, redirecionar o bar ali pra várias funções no tempo. Brigando ali com os policiais. Falando, não, vamos, vamos fazer uma coisa super aberta. Foda-se a polícia mesmo, esses, esses toscos aí. E, e o negócio vai escalonando. E você vê muito bem... Eu, eu vejo muito o McQueen formal ali, né? O cara que... Assim, depois de um experimento fracassado, que é o As Viúvas, 
o cara tem um controle total aí do que ele tá fazendo no Mangrove, faz de um jeito assim que eu acho de cabo a rago perfeito assim, o que ele faz no negócio. Ele realmente te faz entender tudo o que move ele dentro do Mangrove, sem se deixar levar muito pe pela, por alguns excessos ali, que a gente gosta de brincar, que é os, me os mecanismos, né? Mas aí tem o Lover's Rock. Aí vem aquele negócio que tirou o meu ar de uma forma que, caralho, eu acho que eu não vejo isso desde que eu vi o Hong, o último Hong, assim, tipo... Ou talvez o Uncle James aí, ano passado. Porque, caralho, é impressionante o que esse cara faz no Lover's Rock, assim. É, uma, é um registro de uma festa e que, de repente, tudo tá se manifestando ali, cara. Existe um fluxo próprio ali, de certa forma. Existe, uma, existe algo a mais ali o tempo todo, né? E, e é tudo pela base da, da cultura ali, toda a base da música. A música reflete muitas mais camadas aí daquelas pessoas, né? E aí tem as duas grandes cenas que a gente pode discutir com, extensamente aqui, mas... Que é impressionante, cara. Não, nada acontece em tese naquele, nesse filme. Nada, é, assim, são de... São pessoas vivendo a vida, né? Exato, é só uma festa. E, de repente, você percebe que tem uma outra coisa completamente diferente acontecendo por baixo, assim. Você tá envolvido no fluxo. Isso é inacreditável, cara. Isso é fora da curva, tá ligado? É, é... ao contrário dos outros, você tem aí uma comunidade deixando a vida se levar pela vida, né? Por um breve período que seja, né? É, e você uhum. tá o tempo inteiro ali naquela tensão, né? Vai virar quando vai virar merda, né? Tanto que eu gosto muito que ele brinca lá, os, o Mercury Sounds. Cara, eu preciso ir numa festa com essa galera. Eu preciso, tem que dar um jeito, né? <risos> essa galera tocando, né? E que, o, o intervalo das músicas é uma sirene, né? E toda vez que toca sirene de polícia, você fala, cara, fudeu, polícia chegou, vai matar todo mundo, vai bater em todo mundo. E isso não acontece, né? Mas você fica o tempo inteiro tenso. Mas, assim, essa evocação que ele consegue fazer aí do prazer, né? De, de, você sente essa eletricidade do lugar, né? É um episódio mesmo hipnótico, assim. E eu gosto muito de que é uma coisa quase experimental e de como que ele brinca com isso, nesse né? momento mágico na vida dessas pessoas aí, dessa festa. É... Que eu já... Cara, aliás, pega a playlist de, do Small X no, no Spotify e vai. Pode ouvir ela inteira. É... E tem aquela, aquela cena que tem no começo e no fim do mano lá carregando uma cruz na rua sabe? Cara, uhum. isso pra mim é a... É, a, é muito a, foda. Não é? Isso é, é a cereja do bolo, cara. cara. É. é corpo político universal a partir da música. Sabe onde a, gente se vi, onde a gente viu isso acontecer antes? Bom comportamento da, da Claire Dennis, sabe? É ver essa expressão corporal é, levada a um limite ali que é, é, não é exatamente só o corpo nesse momento. O corpo movendo manifesta uma coisa. Nesse caso, a identidade. É todo aquele sofrimento sendo exprimido a partir... E, e outras coisas, né, cara? Outras tantas coisas... De tesão, de amor, de alegria. Tudo Sim. ali tá se envolvido pelos corpos. E, assim, o Silly, o Silly Games é um absurdo. Assim, você realmente... É impressionante que o McQueen, ele não, ele não orientou a galera a fazer aquilo. Foi algo que foi conquistado naturalmente. As pessoas continuaram cantando depois que tirou a música. E o Mercury Sound é, cara, é, é onde tudo se leva, né? Tudo se leva a um limite que é... Eu não sei, cara, assim, me tirou o ar, sabe? E é legal que, que ele vai mostrando também os problemas, né? Você tem a questão de assédio, né? Aliás, eu fiquei pensando como mulher sofre, né? Vai, né? Você vai numa festa, você sendo mulher, eu acho que eu não iria. Acho Estupro, que eu né, cara? Isso, tem Porque essa é de novo. 
Ele mostra a questão do assédio, mostra a, a relação lá do irmão com a irmã, né? Que a irmã tá na festa e o irmão tá na merda na rua, com família fodida. Então ele vai abordando esses pontos, sem, obviamente, não, não entra profundamente em nada, mas ele mostra. A galera tá toda fodida, tem esses problemas na vida, mas a, ali eles se permitem viver aquele momento, né? Fala aí, Yoga Mendonça, quero ouvir de você, nosso especialista Antes, antes da gente musical, fazer, é, eu, eu errei, é bom trabalho, não bom comportamento. Bom comportamento do safidinho que eu tô falando. É. <risos> eu, cara, pra mim foi muito foda, assim, até agora eu tô tentando absorver tudo naquilo, porque realmente, primeiro que tem que ver quando eu assisti, né, cara, a gente tava na, não no auge da pandemia, porque a gente não sabe qual é o auge, o auge tá é. agora. Auge morto, né? Assim, é, mas eu acho que, tipo, eu tava na minha saturação máxima de estar tá em casa, de saudade das coisas normais, blá, 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 blá. E aí eu assisti esse episódio, cara, é uma experiência mais do que 3D, assim. Assim, você tá dentro é. de uma festa. <risos> 3D, Você tá dentro daquela festa, chega uma hora que você tá sentindo o cheiro das pessoas, você tá pulando na sala, assim. É, é, é muito interessante. E isso falando do posicionamento de câmera, o jeito que a câmera filma, é, a música, o não corte em vários momentos, o pouco de corte que tem tá certeiro, assim, aonde meu olhar olharia naquela situação. Então, eu acho que tem uma coisa... Ao mesmo tempo, eu já vi essa sensação em outros filmes, né? Só que eles forçavam muito a mão, né? Acho que no Matrix 2 tem uma rave bizarra, ou no 3. Tem, isso, acho que é no 2, tem a rave bizarra. É. Que é assim, eu lembro que pra mim era uma, era uma boa referência de como filmar uma festa. E aí quando eu vi esse, eu falei, cara, sem tanto recurso, porque o Matrix 3 ou 2, sei lá, tremia até as cadeiras do cinema, tipo assim, você tava dentro daquela festa. E era muito forçado, e vários clipes fazem isso. Mas, cara, com essa sutileza, ao mesmo tempo energia, foi muito, foi muito maluco pra mim. Eu achei muito interessante que a narrativa, de certa forma, é um vlog. Então, assim, é um vlog de uma blogueira, sabe? Tipo, poderia ser hoje em dia. É, isso eu achei muito interessante, porque eu fiquei fazendo esse paralelo na minha cabeça. Tipo, eu tô vendo um vlog de uma menina nos anos 60. Porque realmente é meio isso, né? Não tem... Tipo, é um dia na vida dessa menina e vai acontecer é. algumas coisas. Né? Mas, de certa forma, me lembrou muito essa estrutura de alguns blogueiros que eu sigo e que são legais e que mostram meio nada. E sobre o nada a gente vai percebendo tudo. Porque, assim, o jeito que a gente vê as roupas indefectíveis é, é, todo aquele universo é muito plasticamente bem manipulado assim, né, então é muito sério, eles botaram as referências muito certas, mas assim, todo mundo é lindo, todo mundo tá impecável todo mundo sabe dançar bem, todo mundo fala certo, a bicicleta a bicicleta do moleque é foda <risos> tipo, aquela cena dele sabe, tipo, é tudo muito impecável tudo muito charmoso, muito Pinterest só que é um é. Pinterest preto é um Pinterest preto que não é a visão do Pinterest americano. Então, eu acho que toda essa estética, tipo, cara, eu, eu é, volto a dizer assim, eu não sei o efeito que tem isso na cabeça de um adolescente preto no Brasil ou em Londres ou na Jamaica. É, é muito legal. E talvez seja o efeito que eu tive quando eu vi os primeiros filmes de hip hop, assim. Falei, caralho, eu quero, quero isso. Eu quero ser esses caras. Tipo, que foda isso, sabe? Então, pra mim, assim, eu, minha cabeça explodiu na hora. Isso porque eu tô falando assim, eu gosto de reggae, eu pesquiso isso, eu tinha os dreads até a cintura e não era de bobeira, sabe? Tipo assim, cara, não é nada tão novo pra mim, mas esteticamente tão bem amarradinho 
desse jeito e com dinheiro, investimento, diretor, né, blá, blá, blá. Cara, porque tem, né, tem filmes que são bem legais, que mostram um pouco, principalmente a vida na Jamaica, que nem o The Harder They Come, que o Jimmy Cliff é o cara principal do filme, enfim, tem outros. Mas, cara, vendo isso, filmado por um negro inglês mostrando, e que tem essa preocupação, e que já te botou no universo ali, ou vai te botando nesse universo através dos outros filmes dessa série... Cara, ficou muito, muito, muito especial, assim. Eu, eu tô louco. Eu falei, cara, eu queria ter dinheiro pra filmar algo parecido no Brasil, num baile funk, sabe? Tipo, ou numa festa de rap mesmo, tipo... Porque eu acho que é um pouco isso, sabe? Um olhar de fora pode achar tudo violento e perigoso. E no final é um pouco violento e perigoso, mas não é isso. É muito paixão, é tudo muito intenso, sabe? E eu acho que ele teve um olhar que não é um olhar que eu vejo que geralmente os diretores brancos, ou mesmo alguns diretores negros americanos, quando a gente vê na Black Exploitation, que quer trabalhar o medo das pessoas de acharem os negros vilões. Então é isso, né? O Shaft, no filme original, ele é um herói que ele não tem moral, ele pode ser bandido. E eu acho que ali não, né? Por mais que você fique tenso pela menina, você fala, cara, isso é um estupro. Cara, isso aqui é não sei o quê. Ao mesmo tempo, você percebe como... É muito gostoso estar naquela festa, eu voltaria, mesmo sendo perigoso. <risos> eu acho que é um pouco o que é a vida de qualquer cidadão periférico, né? Tipo, cara, é perigoso viver, é perigoso você ir no morro, no baile funk, como né, já fui, e que tem gente que é do crime organizado. É perigoso? É, é perigoso viver. <risos> Mas a parte divertida é muito foda também. Como você vai tirar a, a, o direito das pessoas terem essa experiência inteira, né? É uma expressão, né, cara? É, é por isso que é de novo, é essa dinâmica de corpos, né? É, é, parece bobo, né? Parece, mas é, é no fim, é, é, se expressa tudo o que eles sentem no dia a dia. E o legal é que você não tem aquele momento depois de nossa puta, como é? Tem, tem um momento, na verdade, né? E aí eu, eu acho que o que me ganha nos detalhes as coisas, né? É, e agora eu pego um detalhe que Rui Garnier, aí que escreve pro Globo, tá, tá no Twitter, fez uma thread gigante sobre todas as músicas do Over Rocks e como isso se conecta. Ele chama a atenção de um ponto muito importante aí, que é, cara. Love is Rock é o, é o subgênero do, do reggae que é músicas românticas, então não é uma parada estritamente política, né? Ele, ele tá. É, uma, é, uma, é, é em tese o, entre muitas aspas o dinamante de alguém que não conhece merda nenhuma de música, é o gênero mais leve do, do reggae ali, comparado a outras expressões. E a única música que toca que não é um Lovers Rock dentro de Lovers Rock é a música que o cara toca pra mina na oficina quando eles estão se pegando, e ele toca meio pra impressionar ela, né, e depois rola todo aquele momento do cara falando assim, não traz as minas pra dentro do trabalho, para de, fuder, para de fuder o trabalho, vai se fuder, sabe, aquelas coisas meio que você entende a dinâmica por trás ali nos pequenos gestos. E faz sentido, porque a música que toca é do Lee Perry, né, cara, e o Lee Perry é o cara que é um dos nomes principais do reggae aí, se, se, pelo que eu entendo aí da situação aí, tá, fa falta ele só nesse grande elogio ao reggae, e aí são as palavras do do, do Rui, né, e, e tá certo porque realmente só falta esse cara pra completar toda a lógica do raciocínio da, do episódio, né, ou do filme, né, no caso, né não, e volta a dizer, né, cara porque é a mesma coisa que a gente tem né, brasileiro e tal cara, eu lembro de momentos felizes ouvindo Racionais 
<risos> tipo assim, a gente tem, porque a gente não fica pensando, sabe? Tipo assim, Diário de um Detento. Eu lembro de momentos felizes ouvindo Diário de Detento, porque vira a trilha da sua vida. Você não tá o tempo inteiro pensando sobre como aquela letra é prezada e tocou numa festa. E você uhum. tá cantando junto. E aí é um momento de celebração, por mais que a letra seja pesada. E eu acho que tem um pouco isso também, né? Quando você ouve Egg e sabe do que tá falando, é uma festa. Por mais que às vezes as letras sejam super duras, né? E eu acho muito legal mesmo essa história de, do Lovers Rock, do estilo, porque assim, mais do que o mais levinho, era, era a galera tentando ser mais comercial, porque nos Estados Unidos você tinha o R&B, você tinha uma Motown fazendo uma música né, mais levezinha, mais comercial, mas muito bem produzida, e os caras na Inglaterra queriam reproduzir isso com reggae. Tanto que eles faziam várias versões de hits de R&B em versão reggae. Que, de certa forma, é o que a gente vê acontecer no Maranhão aqui, né? E mesmo na, 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 em todas as cenas, assim, do Tecnobrega mesmo que teve. Mesmo do forró, né? Que pega todos aqueles hits da Disney, <risos> tipo, das cantoras que, for, que foram da Disney, e transforma na versão forró, né? Então, é Sim, muito legal. A gente legal. tá junto de Shallow Now, né? É isso, quando você começa a entender que esse mecanismo é usado, só que, mano, você tem só jamaicanos e gente que descende dessa linha, que eu ainda acho a Jamaica o melhor lugar, o lugar mais incrível pra música. Até hoje, os caras só inventaram tudo que é ritmo, uma ilha desse tamanho influenciou é. na música do mundo inteiro, né? O dub é o princípio da música eletrônica, eu sei é bem polêmico que eu tô falando, mas... Foda-se. A, a princípio da música <risos> eletrônica, o dub é uma das primeiras músicas eletrônicas, de certa forma, é a minha tese. É, e é negra, cara, e nasceu numa ilha, né? Os caras brincando, fazendo versões da música, né? Eles pegavam a música normal e começavam a botar efeito na edição da música e eles foram criando uns, um outro gênero. Então, assim, cara, é isso que eu acho foda. Eu posso ficar falando 18 horas. Sobre isso, porque... Sobre esse episódio, porque tem vários gatilhozinhos e coisas que vão ligando e você quer falar da cultura e aí você começa a desdobrar, né? E tentando tirar pro, né, pra minissérie o que eu, qual é a importância do Boys Rock? Que é, o, que é o único episódio que não é inspirado em fatos, né, de certa forma. Ele é um conto de fadas, um romance, né, pro, aos olhos do McQueen. A música é uma parte fundamental pro Small X ali o tempo todo, né? E, e tanto que a única música que, to, que toca no Small X que não é é, reggae é do Blonde, né? Que é o Sunday Girl ali que elas estão cantando no começo. Que é uma. Que também já é uma forma de deturpar as, as, as regras da indústria da época, né? De, e, 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 e é de novo, né? A, por que a música é uma parte tão importante de Small X? É porque, cara, a música se forma uma identidade, né? E, pe, pe, aí o Logan me, me confirma se estou errado. É, o Lovers Rock foi importante porque ele criou. Ele foi meio que a divisão, né? Do que já vinha ali da, das Índias Ocidentais foi criando uma cultura própria ali dentro da Inglaterra, dentro dessas comunidades, né? Dentro dessas comunidades imigrantes. E aí a música é a base de todo essa, esse processo do Small Act, de você ver a sedimentação ao longo dos anos dessa cultura dentro da cultura inglesa, né? De uma identidade própria de um povo que, que é tratado como estrangeiro o tempo todo, né? Que é tratado como escória pela polícia, né? É, e pelos britânicos, de certa forma, racismo, xenofobia, tudo esses temas estão envolvidos na música. E a música, ela serve pra isso, né? Ela, 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 ela une tudo. Ela, ela forma todas aquelas pessoas, né? Por mais que as músicas vão virando outras e tudo mais, a música é uma parte fundamental pra origem daquelas pessoas, pra sedimentação daquelas pessoas enquanto uma identidade dentro de um mundo em que nada favorece elas, né? Tudo, tudo expulsa elas daquele lugar, né? Então, de novo, é a especificidade, é, 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 
a discussão sobre identidade e, cara, é incrível no caso do Overwatch, porque o Overwatch, ele é fundamental pra toda a compreensão do Small X, e ao mesmo tempo ele é fundamental sozinho, cara. Assim, é impressionante. A, a parte do Silly Games, é, eu fico embasbacado, porque, cara, é... Você tá vendo aquele ritmo, né? A música começa a ficar até desconexa ali, do que você tá vendo acontecendo ali. Todos aqueles, aqueles braços, aquelas, aquelas mãos, os corpos se movimentando. De repente a música some. E aqueles corpos continuam... As mulheres continuam cantando, sabe? E o Mercury Sound é uma, é uma, uma posição masculina, né? Tem uma outra, uma outra significado que não, vai além de gênero, né? Mas no caso do City Games tem uma... uma, uma uma questão feminina muito forte envolvida, né? As mulheres cantam, a voz das mulheres domina todas as atenções naquele momento, né? E aí você percebe que tem algo a mais, né? E aí você começa a ficar com a boca aberta, o olho regalado, e quando termina a cena, você, tá, você, você dá aquela respirada, sabe? É, cara, assim, é sem palavras, sabe? Tipo, alguém conseguiu fazer isso na viu, televisão. Nunca vi se elogiar algo dessa maneira. Pedestraza... Tá histórico, né? Ficou poético, né? Ficou eu acho que poético. Que... Tem que gravar isso aí, moldurar essa. Né? Ah, cara, Pedro quando Estrasa eu gosto de uma elogiando. coisa. Exato. É. Mas Muito é raro, assim, é, mas é quando é eu raro. gosto de uma coisa. Gosta mesmo. É né? raro. É raríssimo. Muito bem, vamos dar notinhas aqui, porque ó, estamos quase uma hora e meia aqui de conversa. Eu sei que renderia muito Ixi. mais. Mas, né? Vamos lá. Mas Vamos, falamos de vai... cinco filmes. Exatamente, cinco filmes. Como a gente vai fazer, Pedro? Traz uma nota geral pra tudo? Ou uma Se notinha? vocês quiserem discriminar por cada episódio e tal, mas vamos pro cinemático, bora reunir tudo no episódio e quem quiser fazer a descrição, que faça. Bora de cinco pra... <risos> é, pra, pra fechar, Só... né? Olha, eu dou pra, pra toda a série, reunindo cinco episódios aí, eu vou dar quatro e meio. Doido. Cara, eu dou, eu dou cinco. Eu não, eu, vocês viram, eu não consigo achar defeito nessa <risos> série, gente. Pra mim, o defeito é ser só cinco. É, podia ter mais. Muito bem. E você, Peristraza? Bom, é, fazendo a discriminação só pra justificar o voto, né? Pela família, por Deus e pela, pela rainha, é. aparentemente, né? Nesse caso. Aliás, tem isso, né? Eu esque... Cara, tava guardando isso pra falar e eu esqueci. Uh, o timing, né, dessa série, do hype dessa série, no momento onde a família real lá, né, é envolvida Assassista. aí. Exato, mostra várias. Ele, ele foca o quadrinho da, da rainha lá várias vezes, né? Margaret Thatcher é citada nominalmente. Margaret Thatcher, na verdade, é citada. Como algo nesse, positivo. Isso, nesse último cima. episódio é muito bom essa ironia, né? Não, eles acabaram de eleger aí uma mulher, primeira-ministra, Margaret Thatcher, e a gente. Putz, a gente. Talvez possa... É uma, uma esperança, né? Mal sabia. Eu acho que o time nesse caso foi errado, que eu acho que eles queriam falar da primeira-ministra que tava liderando o Brexit até cair, né? E virar o Boris Johnson, né? Na, na, no primeiro-ministro. Mas tudo bem, né? Chegou quando devia chegar, né? Nesse caso, eu acho que não tem como vencer nessa hora a história, né? Mas enfim. É... Fazendo a discriminação aqui, né? Eu acho que Mangrove e principalmente Lovers Rock são filmes, assim, fora da curva pro, pro Steve McQueen e o Lovers Rock é fora da curva de tudo, eu acho. Uma coisa meio... Realmente mitológica, assim, pro padrão do McQueen, assim, é completamente esbugalhante, né, o negócio. Mas os três episódios seguintes, eles são legais, mas eles entram um pouco nessa área do... É mais uma extensão, é mais uma continuidade daquilo que se manifesta naturalmente nos dois primeiros, que são filmes, né, e os outros três são filmes também. 
Mas eles são meio já querendo Cara, formar eu minissérie. Discordo fazer já, a... já, de, já, já. Mandando tua né? Eu, eu discordo completamente dessa questão. Eu, eu acho que até eu gosto muito do Mangrove, acho, acho bom, adoro o drama de tribunal, por mais batido que seja. Mas eu acho ele o mais televisivo de todos ali. É, se você for com, até nessa comparação aí com o set de Chicago, né? E não é que não é nenhuma crítica, né? De ser televisivo, porque a gente tá, como sempre, aí há anos, na era de ouro da TV. <risos> Mas ele tem um esquema de episódio mesmo de série, por mais que ele tenha duas horas, né? É, uhum. Tirando, acho que Lovers Rock talvez seja o, o mais é, cinematográfico de todos aí. Os outros, por serem mais curtos, também ficam. É, nesse sentido, não tem uma escala né, de cinema, se é que a gente pode chamar disso, mas eu discordo de você. Não, total, o, man o, mangrove, o mangrove realmente, eu lembro que no começo eu tava achando legal, por isso que eu queria receita de comida, queria outras coisas, assim, o filme vira, né? Isso. Você não acha que vai virar um filme de tribunal. É. Né? E tipo, a coisa vai escalando. Você acha que é só uma perseguição de um policial Isso. racista e vão se resolver ali. Alguém vai matar esse policial, dá um, um jeito, ou o policial vai matar alguém e de repente o negócio, plum, toma aí. Mira. Segundo episódio, dentro do próprio filme, segundo episódio é filme de tribunal. Então, é, é. Eu, eu acho bem interessante. Não, mas é, realmente pra mim foi, assim, eu entendo o que vocês estão dizendo, mas eu acho, é realmente, pra mim foi impressionante, foi uma puta surpresa, assim, é pra mim, pra, cara, de novo, eu não, nunca esperei muita coisa do McQueen, assim, cara, eu, eu assim, na época do 200 anos que eu amei o filme e tal, mas era isso, depois do tempo só ele fala, cara, pelo amor de Deus, enfim, se fosse só o Lover's Rock e o Mangrove seria 5 estrelas, como tem esses três lados que eu gosto, eu acho interessantes, mesmo o Educação que eu acho um pouco frágil ali, eu acho, aí, aí eu acho um pouco esquemático, que é um pouco que eu acho também o, o do John Boyega ali, mas o John Boyega ele ganha muito peso nos últimos 20 minutos, né, muito forte, o, o, a cena de ação e, a, e a, o, a conversa com o pai, que eu acho que não citou muito aqui, é incrível todas aquelas cenas ali, eles realmente botam tudo em perspectiva, mas dito isso, cara, é, com esses episódios que não, são prejudic não prejudicam o andamento da série, mas ele, eles reforçam que é uma minissérie, não são filmes isolados ali, quatro estrelas aí com... Com muita honra e coração aí, porque realmente é, é, é impressionante, cara. Realmente, assim, foi uma, foi uma surpresa em todos os níveis pra mim com o McQueen. Me deixou realmente... Porra, o McQueen é tudo isso mesmo. Pedro Estraza sempre, sempre me surpreendendo, hein, Pedro Estraza? Sempre me surpreendendo, hein? <risos> ah, Gostou depois de semana... deu quatro. É, normalmente exato. ele gosta e dá três. Isso, então... exato. Ele, esse aí que ele amou, incrível, esbugalhante, é quatro. Aí deu Não, Lover's Rock é cinco estrelas. Lover's Rock, assim, se fosse sozinho Lover's Rock, seria cinco estrelas. Se fosse, assim, que é puta merda, assim. Eu acho que é candidato filme melhor filme de 2020 por uma distância, assim. Mesmo sendo, né, episódio de TV, né? Claramente ele tem uma conexão com a minissérie, mas ele realmente é algo... Então, a média do cinemático, 4,5, certo? 4,5, justíssimo, vai, gente. Pelo amor de Deus, é muito alta essa nota e muito, muito, bem. muito justa com esse tamanho dessa minissérie. Gostei muito. Poderia ser 5. Isso. Poderia. <risos> Mas também, também poderia ser... É que o Carlos Merigo é, é sua quinete. Aí ele tenta desmoralizar o Mangrove justificando em cima do set de Chicago. Aí fica foda, né? Porque... Você só... <risos> Críticas vazias, Pedro Estraza, só porque, é da... <risos> só porque é Hollywood, só porque é grandes nomes lá na Netflix, você fica aí botando pra baixo. Ó, entre em contato aí no Cinemático, no e-mail cinemático.com.br ou procura a gente aí nas redes sociais, tanto no Letterboxd quanto no Twitter, Cinemático Pode, tá bom? Tá certo. Gente, muito obrigado, incrível sempre conversar com vocês aqui. 
Vocês mandam demais. Prazerzaço. Valeu, gente. Tchau. Beijo. Valeu. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.